0: Lekker uitgelegd een podcast waarin Rick en Dennis spelen met kennis.
1: play And the work is
0: Het verhaal uh, is uh, kun je heel heel bekant op gaan. Um, het gaat zelfs de kant op van jouw oude vakgebied, de um, archeologie. archeologie.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, dan moet ik ook Dat moet ik dan maar eens afstoffen.
0: Dat dat, stof dat maar eens even af.
1: Maar ik vraag mij... en laten we
0: daar maar mee beginnen vandaag. Uh, heb jij een talenknobbel?
1: Oeh, <laughs> dat is natuurlijk altijd een beetje moeilijk... om van jezelf te zeggen. Uh, ik kan alleen maar zeggen dat ik uh, niet bang ben... om talen te spreken. En daarmee dus om uh, enorme fouten te maken. Uh, ja? Ik... Uh, Ik kan mij wegwijs maken in het Duits, uh, in het Frans en in het Spaans. En in het Engels, Engels, uh, ook. Nou kan je zeggen van dat zijn vier vreemde talen, dus dat is een behoorlijke talenknobbel. Maar ik zal niet beweren dat ik die talen... uh, Nou, Engels doe ik op een heel hoog niveau. Daar heb ik uh, bij Cambridge Cambridge, uh, University een proficiency uh, uh, bevoegdheid voor gehaald, zeg maar. Dus dan ben je net onder de native speaker. Nice. Um, Duits uh, spelen, uh, spreek ik in mijn vrije tijd met Nicole nogal. Hè. Die komt uh, bij de Duitse grens vandaan. Dus haar Duits is uh, vele malen beter dan die van mij. Ja. Maar wij willen in uh, liefkozende momenten <laughs> nog wel eens uh, in het Duits overschakelen. Dus ik hou dat gelukkig redelijk uh, regelmatig bij. Dus dat dan, daarmee kun je ook zien dat de relatie erg goed is. Ja, ik hoor het. Leuk. Um, Frans, dat... Uh, ik heb op Guadeloupe opgegraven, uh, een periode van zeg een half jaar, in twee jaar tijd uh, verspreid. Mm-hmm. En daar uh, heb ik mijn Frans. Want gek genoeg heb ik op de lagere school, of de middelbare school, heb ik uh, taal altijd heel snel laten vallen. Dus langer dan een jaar, behalve Engels, <laughs> heb ik uh, Duits en Frans niet genoten. Maar daar tijdens de, de, de field, archeologie field school op Guadeloupe heb ik veel Frans gesproken. En dat ging, uh, op, op, op een bepaald moment ging dat best wel goed en best wel aardig. En uh, recentelijk in Frankrijk uh, merkte ik dat dat best wel wat was blijven hangen. Spaans heb ik een beetje moeten leren voor de opleiding. Want ik deed archeologie van Indiaans Amerika. Nou, Dat zijn ja. meestal Spaanstalige landen. Dus, ja. En ik ben veel in Spanje geweest. Dus dat gaat me eigenlijk... Uh, Redelijk goed af. Maar ja. een talenknobbel. Nou, ga nee. ik jou. Uh, in
0: aanvulling daarop, ga ik nog eentje stellen. Waar zit die op je hoofd?
1: Metalen. Ik denk een beetje vooraan. Ja, als je. Frontale kwap.
0: Ja, als. Meeste mensen zeggen frontotemporaal. Aan je linkerhoor. Ja. Uh, tenminste, vanuit de neurologie zitten daar je taalgebieden. Oké, okay. okay. dat is de Waar Heb jij een wiskundeknobbel? Niet meer. <lacht> niet meer? Is die eruit geslagen? Of wat je nee, er niet meer?
1: Die, nee, die knobbel is opgedroogd. Ik had hem wel. Ik heb ook, uh, ben ook geselecteerd geweest voor de wiskunde-olympiade. Uh, bij hier, de middelbare scholier is dat uh, wellicht een, uh, een, een, een bekend fenomeen. Ik, ja. was, uh, ik zat in de voorselectie met een man of negen... En ik ben daar tijdens de voorselectie ook weer uitgezodemieterd. Oh. Want uh, die bestond uit uh, een aantal ingewikkelde wiskundige sommen. Die werden geprojecteerd op het bord. En Of nou ja, de, de, ze waren voorgeschreven. Dat was nog de tijd voor de projectie. Of het moeten sheets ja. geweest zijn. Ik heb nog eens les gehad met sheets. Overheadsheets. Ja. Maar uh, de opdracht was, jongens, los deze uh, uh, wiskundige som op... En steek je vinger op zodra je het antwoord hebt. En het ging erom dat je, zeg maar, uh, zo snel mogelijk het juiste antwoord natuurlijk had. En da- daar werd op geselecteerd. Ja, maar... En wat? ik... Uh, ja, wat wil je vragen? Ja,
0: mevrouw, waar zit die knoppel bij jou dan? Op je oh, je op wilt je dit huis?
1: mooie verhaal verder niet horen.
0: Ja, jawel. Oh, oh sorry. Zo, een ja, Want, nee. Ja, nu ga ik, krijg ik het zeker niet meer. Oh. Nee, ja, oké, okay, ja. Ja. Nee, ik, he,
1: even heel snel. Ik ja. was uh, t- Tot twee keer toe was ik de snelste bij de eerste twee sommen. Maar dat waren ook, toen werd ik ook meteen afgeserveerd. Want uh, ik had de antwoorden wel goed. Maar ik kon niet beredeneren hoe ik op het antwoord gekomen was. Oh, ja. en, ik, weet je, en je moest uh, bij die wiskunde Olympiade alles kunnen uitschrijven. Dat was ja. bijna nog belangrijker dan de som oplossen. Nou, ja. en Ik had moeite met dat uitschrijven. Ik was wel heel snel met het oplossen. Maar zeg maar de motivering of de uitleg daarvan, daar had ik wat meer moeite mee. En, en daardoor was ik uiteindelijk niet uh, goed genoeg voor de Olympiade. Ik maar waar vind. zit die wiskende knobbel? Nou, ik denk helemaal aan de andere kant dan. Nou, dat v- zal... Waar de taalknobbel zit en dan gespiegeld zit de wiskende knobbel. Dat zou heel knobbel.
0: goed kunnen. Nou, je voelt misschien een klein beetje aan uh, uh, waar ik het over wil hebben vandaag, of niet?
1: Nee, helemaal niet. N- nee, nog nee, Die knobbel
0: ontbreekt ook. Oké, okay, dan vraag ik je nog een, dan stel ik je nog een vraag. Heb jij enig idee hoe jouw schedel eruit ziet? Ik bedoel, zou jij je eigen schedel kunnen herkennen tussen tientallen andere schedels?
1: <laughs> ik denk het uh, misschien wel. Uh, maar dat is uh, gewaagd. <laughs> want kijk, we zitten nu te zoomen. Hè? Dus ik zie ja. mijzelf en ik zie jou ernaast zitten. En mm-hmm. uh, mensen die mij kennen, uh, of wel eens een fotootje van mij gezien hebben... die zien ook dat ik kaal ben. Ja. Dus mijn schedelcontour is iets wat ik toch wel elke dag zie.
0: Ben je dan en, ik? Want uh, ik heb nog haar zoals, uh, Nou ja, goed.
1: Ja, 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 Soort precies. Van. Dus het, <coughs> ik zou het misschien kunnen, Rick, als je zeg maar drie verschillende schedels naast elkaar legt en kies de jouwe, dan kom ik er misschien. Ja, drie. Ja,
0: drie. Ja, dan je, en zeker als ze nog goed verschillend zijn ook. Ik bedoel, um, ik, ik was in ja. mijn... Um, Jeugd vaak in, zoals we uh, in iedere podcast over uh, pseudociden wel eens over gehad hebben. Uh, door mijn Duitse familie was ik regelmatig in Duitsland. En ja. uh, in de buurt van uh, waar mijn, uh, mijn nicht, mijn, uh, mijn Duitse nicht, waar ik dus nog steeds uh, contact mee heb, mm-hmm. uh,
1: waar zij woont, is een
0: dorpje dat heet
1: Oppenheim. En... Uh, ja. Die ken ik dan weer van de, van, 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 de, van, van de atoombom, hè? Oppenheimer.
0: Ja, dat is Oppenheimer, ja. Nee, volgens mij ben jij op jouw wereldfietstocht door Duitsland langs Oppenheim gekomen. Je bent in ieder geval langs Nierstein
1: gekomen. Oké, okay, ja, dat kan. Ik heb ze niet meer paraat, maar dat zou heel goed kunnen. Nee,
0: ik herinner Had ik me een iets paar moeten merken hij, aan het uh... landschap? Nee, 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 nee. Uh, 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 maar als het gaat om Oppenheim, daar hebben ze een zogenaamd Beinhaus. En wat liggen daar opgestapeld? Knekels. Juist. En schedels. uh, Je hebt zoiets ook in Rome. Ik meen dat het de Santa Maria della Concepzione is aan de Via Veneto. In Rome ligt ook een hoop hoop, uh, schedels en beenderen
1: op elkaar gestapeld. De Maya's ook. hè? De Maya's uh, en de Azteken, de Indiaanse culturen, die hadden een, een gewoonte van offeren. En heel veel mensen die werden geofferd, die belanden uiteindelijk ook in een knekelhuis. En in veel sites, ik weet bijvoorbeeld van Tikal, staat hij redelijk in de buurt van de offertempel. En dan is hij aan de buitenkant, wordt hij ook helemaal, is hij met schedels zeg maar, uitgehouden. Dus dat, uh, kennelijk is dat ook een statussymbool van, kijk eens even hoeveel (laughs) uh, knekels wij hier hebben. uh, Dat stond denk ik in in verband met de mate waarin er geofferd werd aan de goden. Dus dat is een goddelijke
0: uitstraling. Dat was echt offeren. Dat in uh, Rome en Oppenheim, die die twee plekken zijn meer verzamelen van duizenden uh, doden. En meer het verzameld zijn van die die, uh, schedels en potten. Het is niet een een graf of zo. uh, Nou, niet meer. Nee, het is meer dat ze dat. Soms worden ook graven geruimd. Ja. Vindt men het toch wel lastig om die dan maar bij het grof neer te leggen, die botten. Ja. Dus dan uh, worden die ja. wel verzameld. Nee, maar dat zijn dus uh, ja, naamloze mensen, zou ik maar even zeggen. Daarom vroeg ik net ook, zou jij je eigen schedel met die talenknobbel en die wiskundeknobbel herkennen? Ik weet nee, het niet. nee, nee, nee. Ik nee, weet wel. Nee, er is, zeker niet. Uh, als het gaat om schedels, en dat gaat vandaag over schedels. Uh, wel een bekende, tenminste voor mij is die heel erg bekend. Uh, ik, zal, ik, zal even, ik ga even citeren. Dat zou ik niet vaak doen, maar dat uh, gaat als volgt. Ik ik ga citeren uit een uh, werk van enkele honderden jaren geleden. I knew him, Horatio, a fellow of infinite jest of most excellent fancy.
1: Nee? Nou, gaan wij het hebben over de... uh hoe heet het, die Miltdown schedel? Nee, oh nee, nee,
0: we pil- gaan het pil- uh, pil-down. Nee, pildown. Nee, dat Nee, nee dat nee, we gaan uh, Yorick. Oké. Okay. Ik, ik hoor altijd Jorik, Maar je yeah. schrijft dus Y O R I C K. Dat is de schedel yeah. van de, de nar in het, het stuk Hamlet van Shakespeare. En dat is een monoloog oh, ja. die Hamlet doet en als je op internet zoekt naar Jorik en Hamlet dan zie je meteen een, een foto van hoe hij met die schedel van Yorick, Yorick is dood en maar weer opgegraven. En die monoloog houdt hij ten aanzien van die... Uh, van die, die met de schedel voor zijn uh, hoofd.
1: Oké, okay, ja, yeah, dat beeld, dat, uh, dat, dat doet me wel iets. Maar ja? Het verhaal ken ik ja? niet.
0: Nee. Nou ja, goed, in ieder geval... In, ik geloof in de laatste deel van... De, uh, maar dat weet ik, niet zo, ik ben niet zo'n grote shakespeare kenner, maar dat ken ik toevallig omdat Jo Rick... Hè, dus, uh, ja. Ik, ik, hoor, ik, ik vind altijd dat dat tegen mij gesproken wordt. Maar het is niet mijn schedel. Nee.
1: Voor alle duidelijkheid.
0: Nee. No Rick. Uh, maar die, uh, die schedel is dus heel bekend. Uh, in de zin van in het stuk is gewoon duidelijk: die schedel, dat is Jorik. Nou. Ja. Uh, ik, ik moet zeggen, ik heb wel iets met al die schedels. Ook doordat ik heel van die schedelverzamelingen heb gezien. Ik vind het ook wel apart. Want uh, de schedel. Ik weet niet of jij dat hebt hoor, maar de schedel is voor mijn gevoel uh, van ons lichaam het deel wat het meest bij ons als persoon, niet persoonlijkheid, maar als persoon hoort. Als je mijn uh, elleboog zou zien.
1: Nee. Vind ik dan niet echt
0: tekenend voor. Kijk, dat is echt zo'n typische rik, elleboog. Of uh, je bekken. Dat zou nog. Je bekken. zo
1: misschien. Nee, misschien dat je het wel herkent en zo van ja, hij had het altijd al een beetje achter Absolute. zijn ellebogen. Of hij had het op zijn heupen. Hij kreeg het vaak op zijn heupen. Ja. Ja, dat, ja, dat, als je ja, dat de heupen ziet. Ja. Dat je, ja. Ja. Nee, ik vind, uh, ik vind Schedels wel altijd ontzettend mooi. En ik vind ze ook vooral mooi in die klassieke kunst. Uh, ik geloof dat Surbaran en zo, die Spaanse uh, schilders, hmm. dat die hem nog wel eens. Uh, het is ook een icoon natuurlijk uit de, uit de, uit de kunst. En uit de geschiedenis, ja. ook uit de christelijke ja. geschiedenis. Misschien ga je daar nog iets over vertellen.
0: Uh, nee, nee ik, uh, ik, ik ga het meer over de schedel aan zich hebben, niet in de kunst. Maar uh, leuk wel om als, als, als zij stapt te noemen. Het is inderdaad een, uh, een, een schedel is vaak ook een teken van de dood. Of ja. het hiernaals. Of ja. de sterfelijkheid, hoe je het ook. Nee, ik wil het toch uh, met jou hebben, gaan hebben over de schedel. Kijk, ten eerste is het natuurlijk een plek waar onze hersenen zitten. Voor sommige mm-hmm. mensen is dat dan ook tegelijkertijd onze ziel. Nou, dat vind ik allemaal een beetje lastig. Um, ik weet wel dat we daar onze gedachten hebben. Het feit dat ik nu aan het praten ben... is niet iets waar ik uh, met mijn tenen een aansturing voor zoek. Het is niet dat mijn nee. grote teen die uh, misschien nu wiebelt of niet. Dat kun je niet zien maar of nee. horen. Maar dat is niet de manier waarop ik leer... Uh, ...heb geleerd te praten. ik praat doordat ik hersens heb. Ja. Ik weet niet of jij dat anders ziet.
1: Maar nee, ik kan zelfs uit ervaring... Uh, ...kan ik jou melden dat mijn grote teen... ...die heeft namelijk uh, een redelijk lange periode... Uh, ...niet gewerkt. Ik heb een ongeluk gehad... ...en er is een pees <lacht> in mijn been geraakt... ...waardoor mijn grote teen... Uh, ...niet <lacht> bewegen. Uh, ik kon hem niet bewegen, ik kon hem niet sturen. Maar dat heeft mijn gedachten verder niet beïnvloed. Behalve dat ik toen dacht van... Jeetje, wat... wat, wat. Nee, 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 nee. Ik was er helemaal niet van in de war verder. Uh, Alleen, iedereen deed het niet. Je hebt helemaal gelijk. Dus uh, ik ik vind...
0: uh, als liefhebber van... de psychologie, de neurologie... en en de taalwetenschap, dat zijn toch wel mijn dingen... uh, mijn mijn interessegebieden... in eerste instantie, althans, qua studies... is is het brein... Uh, als, als in hersenen nog wel... Uh, ja, voor mij heel veelzeggend. Alleen het gekke is, als je, als je doodgaat... en ja, het gaat toch een beetje ook over de dood vandaag. Althans, mm. res, res, wat daaruit voortvloeit is... dat we een, uh, als we eenmaal dood zijn... dat er een schedel overblijft... naast de andere botten. Ja. Um, en, maar dat het brein... en dan ga ik daar straks nog wel iets onsmakelijks over vertellen... dat rot vrij snel. ja. Nou, ik begin er nu al mee, dat het, uh, misschien moeten we een, le- een, een luisteraars discretie, uh, discretion uh, aan het begin van de podcast plaatsen. Maar nee, maar het brein rots snel. Uh, mm-hmm. uh, terwijl het toch hetgeen is waar, uh, het, tenminste de schedel als bewaardoos, noem ik het maar even, van onze hersenen. Ook het deel is dat ons ja, toch wel heel persoonlijk uh, uh, maakt, uh, ons persoonlijkheid geeft, denk ik. In ieder geval, zolang er nog een huid en haar op zit, uh, of in jouw geval uh, huid, <laughs> um, <laughs> de, is dat datgene wat ons maakt. Maar ja, tegen de tijd dat uh, wij er niet meer zijn, blijft uh, van, die, van hoofd en haar, uh, van het hoofd het haar en de huid gedeeld, en niet zoveel over. En uiteindelijk blijft nee. alleen een schedel lopen. Hey, dus, dat
1: rottingsproces, dat bedoel je mee na de dood? Of ja, voor sommige mensen, <laughs> ja, voor sommige <laughs> mensen is het ook al voor de dood, dat rottingsproces.
0: Geef ik toe. <laughs> geef ik helemaal toe. <laughs> Trouwens, um, Toen ik hier bezig mee ging met uh, de, deze podcast... heb ik ook een uh, TED-talk zitten le- luisteren. en Ik ben ook nog wel aan het boek. Er is een f- uh, Frances Larson die uh, schreef een boek in 2014. Heb ik niet gelezen, eerlijk gezegd. Maar wel een TED-talk van haar gezien. En dat ging over... Uh, a History of Heads Lost and Found, oftewel ver- verloren hoofden, gevonden yeah. hoofden, geschiedenis. En dat heet Severed, het boek, gescheiden. Ja, um, dus die, ja dat, dat gaat over onder andere ook uh, over guillotines en zo. Ik heb overigens de laatste, oh, ja. de laatste onthoofding via, via guillotine staat op video, die heb ik gezien. Maar niet van dichtbij
1: hoor. Van af en toe. Mag ik even iets over de guillotine vertellen? Ja, tuurlijk. Weet jij wie hem gemaakt heeft? Meneer Guillot. Nee, meneer Guillotine. Oh ja, meneer. Oh. <laughs> nee, nee, maar, nee. Nee, dat, maar ik, ik, wat ik er nog wel even over kan zeggen is dat uh, Guillotine heeft... Uh, aanva- uh, zijn eerste ontwerp van de, van de Guillotine was uh, niet zo goed uh, ontwerp. Want zijn, zijn uh, ontwerp aanvankelijk uh, bestond uit een... Uh, uh, het mes zeg maar, van de guillotine die naar beneden zakt en, en uh, de nek raakt, en vervolgens het hoofd uh, 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 van het lichaam scheidt. Ja. Dat was in de eerste ontwerpen van guillotine was dat een recht mes. Het, uh, het snijvlak was, was horizontaal en dat werkte op zich prima, want het was zo'n zwaar uh, gevaarte wat naar beneden kwam ja. dat zeg maar, de meeste hoofden uh, die raakten wel in de mand. Zeg maar. Als je er dan zeven of acht had, en in die Franse tijd bijvoorbeeld, waren er best wel veel die, die, die achter elkaar aan de beurt waren. Ja. Dan had je nog wel eens dat bij nummer acht, dat het hoofd er voor de helft nog aan hing. Dus dat hij niet in ene meer doorkwam, want was het, het snijvlak was, was bot. En toen kwam er een Duitser aan te pas. ik ben zijn naam vergeten. Maar uh, die had bedacht van uh, hij kan beter door het snijvlak zeg maar schuin te maken. En daardoor snijdt uh, de guillotine echt de nek af. En dat is toen ingevoerd vrij snel. En uh, nou dan konden ze gewoon uh, de hele dag door blijven uh, hakken. Zonder probleem. Uh,
0: leuk, uh, leuk detail over de guillotine. Ik ga verder met de schedel, want ik wil... De richting uh, een man die zich heeft bezighouden met de schedel... en de vorm daarvan. Misschien ken je de naam? Gal? Nee. Gal? Frans nee, Jozef enige, Gal?
1: Nee, de enige wat ik zou kunnen bedenken... van mensen die met de vorm van schedels bezig zijn... is uh, wat in de laatste tientallen jaren... zeg maar een soort van reconstructiewerk doen. Hè, als er een schedel ergens gevonden hmm. wordt... en dan ja. stoppen ze stokjes op die schedel... Ja. en dan gaan ze proberen die, die huid weer met klei zeg maar, op te bouwen, ja. zodat je weer een herkenbaar gezicht hebt... in de hoop dat daarmee zeg maar, gevonden resten weer uh, een gezicht krijgen, letterlijk... en dan ook een naam eventueel. Met name als er iemand gevonden is die
0: recentelijk dood is. Ik bedoel We gaan niet zoeken ja. naar een naam van iemand die 2000 jaar geleden dood is gegaan.
1: Nee, 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 precies. Nee, dan gaat het gewoon vaak om, om misdrijven of het, of het ja. uh, Jane Doe die, uh, die een naam moet krijgen ja. ofzo.
0: Ja, uh, dat wordt, uh, volgens mij ken jij dat wel, misschien uit de archeologie, craniometrie. Ja. Die wordt wel gebruikt, dat is niet dat wat jij beschrijft met met het uh, terugvinden van het gezicht, het, uh, het opnieuw kleien van het gezicht om iemand een naam te kunnen geven. Nee, craniometrie wordt meer gebruikt om te kijken hoe verschillen schedels, met name schedels, maar ook pekkens van elkaar, en kunnen we daar iets over de evolutionaire ontwikkeling van de mens van zeggen? Dus ja. dat, is, dat is zeg maar de, meer de, de, harde, de hardware, als het ware. Ja, dan
1: dus. zie ik uh, weer die, die oude zwart-wit beelden van die, van die, uh, die, die, die geestelijke... die ergens in, uh, in, in Afrika uh, het geloof brengen en schedelmaten halen en zo. Ja, die, ja. ja klopt. Die schedels ja. gaan meten en de ja. breedte van neuzen... Ja. en uh, hoe ver staan de ogen van elkaar af en zo.
0: Ook daar gaan we het niet over hebben. Dus het is allemaal Goed, m- dat is allemaal dingen gelukkig. met hersens. Nee, we gaan het over iets wat ik veel fouter vind eigenlijk. En dat is wat uh, Gal heeft uh, geïntroduceerd. Die meende dat je aan de hand van de schedel kon zien hoe uh, iemand was. Uh, qua aanleg, qua karakter. En ik begon de podcast ook met talenknobbel en uh, wiskundeknobbel. Ja. En dat komt eigenlijk uit die tijd. En die leer... Tussen aanhalingstekens, want het was eigenlijk een, een, een totaal onzinnige leer. Die werd de frenologie genoemd. Frenologie. Ja. En, en dus doordat je hersens, of je schedel moet ik eigenlijk zeggen, want dat is het verschil: hersens is het zachte deel, schedel is het harde deel. Schedel is mm-hmm. um, dat, uh, dat als daar bepaalde knoppels op zaten, dan zou dat een uh, teken zijn dat je iets wel of niet kon. Ik bedoel, tegenwoordig weten we dat dat uh, g- uh, flauwkul is. Uh, en wij, wat we wel weten is dat we aan de hand van uh, testen zoals EEG... dus een uh, meetmethode zoals EEG, die kennen de meeste mensen wel. Of uh, MRI. Yes. Of PET scan. Ik heb overigens een PET scan ondergaan. Ik heb hier ergens in huis nog ergens de, 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 de foto's ervan. Dus dan... Uh,
1: ...wordt je hersenactiviteit gemeten, net zoals bij EEG. Ja, dat heb ik, heb ik volgens mij ook een keertje gehad. Dat is zo'n apparaat uh, zo met zo'n ronde opening... ...en die dan heel hard zoomt en draait en zo. Oh, dat dan zoom ik?
0: Ja, weet ik niet meer. Maar ja, inderdaad, het is, wel, uh, het is niet zoals bij EEG... ...dat je zo'n badmuts op krijgt.
1: Nou, uh, ik, heb, ik heb beide gehad. Want ik heb ooit in een verleden een paar uh, epileptische uh, insults gehad... ...of althans, dat was het vermoeden, dus daar... Uh, ...op die basis is me gaan onderzoeken. En uh, heb ik inderdaad ook wel... uh, ...en die badmuts met van die sensoren opgehad. En ik ben ook wel... uh, ...ik weet nou niet of het een MRI of een EEG of een ECG... ...of wat het ook geweest is, maar een van die dingen. Kwam niets uit.
0: Dat is wat wij... Nou ja, jij kent het. uh, uh, Ik ook. Maar dat is uh, meer over de hersenactiviteit. Nou, daar gaan we het vandaag ook niet over hebben. O, eigenlijk ook niet over frenologie, want dat is vrij pseudo-wetenschappelijk. We hebben het
1: vandaag eigenlijk allemaal over dingen waar we het niet over gaan hebben. En toch weer wel. <laughs> en toch weer wel. Dat is het leuke. Hey, maar van als, ik het nou, nou, als ik het nou goed begrijp, hè, van uh, dat onderzoek naar die hersenen. Schedel, uh, bedoel dat je? Dat fre- frenologie. Ja. Was dan het idee van... Uh, de ontwikkeling van de hersenen staat voorop. Dus hè, uh, heb jij een talenknobbel, dan ontwi- ontwikkelt dat gedeelte van de hersenen zich. Ja. En de schedel past zich daarbij aan. Bijvoorbeeld? Is dat dan het ja, idee? Want anders dan ja. kan ik me niet voorstellen dat, dat de schedel zich vormt naar wat er in dat hoofd gebeurt. Maar dat is natuurlijk een beetje. dat lijkt heel erg... Gezocht.
0: Nee, ja, dat is wel een beetje waar Frans Jozef uh, Gal, uh, 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 die is uit uh, eind uh, 18e eeuw, 1758 is hij geboren tot 1828, is wat hij deed. Hij mat uh, schedels en trok conclusies. Ja, en daar moet je natuurlijk dat ook in de praktijk uh, brengen. <laughs> dat heeft hij ook ja. gedaan. Althans, een uh, vriend van, uh, een bekende van uh, hem, die uh, ging dat. Uh, doen. Die was ook een bewonderaar van Gal. Want wat deed hij? Nou, We gaan uh, naar uh, 1820 en dat is dan het eind van Gal's leven. Die heeft toen al werk gepubliceerd over de frenologie. en die dat werk uh, had als gevolg dat mensen wilden weten klopt dat wel? Of uh, ja, ik ga daar ook onderzoek naar doen. Nou, in 1820 is uh, het zover dat de begraafplaats in Wenen wordt geruimd. En op die begraafplaats ligt uh, onder andere het graf van Haydn, de componist. Ja. Haydn is elf jaar eerder uh, uh, overleden. In 1809, ten tijde van uh, Napoleon, die toen volgens mij Wenen ook uh, binnenviel. Hm. Dus uh, uh, in 1820 wordt het graf geopend. En we, ze kijken, en wat ligt daar? Ja, zijn skelet, maar geen hoofd. Oh. Ja, wel zijn pruik.
1: Interessant.
0: Nee, zijn hoofd is weg. Nou, wat blijkt nou, tijdens de begrafenis, is uh, al na een paar dagen uh, uh, door een doodgraver het graf opengebroken. uh, In opdracht van Rosenbaum, en dat was een bekende van Haydn. En die Rosenbaum was ook een liefhebber van uh, Gal, van de frenoloog. En ja. Rozenbaum verzamelde hoofden. En dat van Haydn vond hij toch wel een ho- hoogtepunt eigenlijk. Dus vandaar ja. dat hij uh, dat hoofd wilde hebben. Het is gewoon grafschennis gepreven. Grafschennis, absoluut, ja. Yo. Dat hoofd van Haydn was al, al uh, na een paar dagen dat hij opgegraven werd. Groen uitgeslagen. Want het was vrij warm, het was zomer. En mm-hmm. het moest ontzettend stinken. Want ik zei al, hersens, die, uh, die rotten vrij snel. Dat, dat stinkt uh, nogal. Ja.
1: Dat lijkt me ook geen prettig klusje. Nee, nee
0: en de moest het ook overgeven toen hij, het, toen hij de het schedel ging... Be- nee, ja, een lekkere combinatie, hè? Rottende hersens. Ja, hij
1: moet er, je moet er wat voor over hebben.
0: Ja. Maar wat concludeerde hij? De hersens van Haydn waren, waren enorm groot. Dus dat was okay. een bewijs van... Haydn kon zo'n goede componist zijn omdat hij grote schedels had. Een ja, grote hoe, schedel groter had.
1: Sche- sche- hoe groter de schedel... Hoe intelligenter of hoe meer de, ja. de bezitter daarvan kan.
0: Ja, dat was een beetje het idee. Overigens, om het verhaal even af te maken. Heidershoofd uh, is uiteindelijk in een kistje jarenlang rondgegaan naar mensen. En bij uh, overlijden ze weer naar een volgende. In, ik geloof, 1954 is uh, uh, zijn schedel uiteindelijk weer bij zijn lichaam gevoegd. Uh, er is in Nederland, en daar gaan we vandaag voor de rest van de tijd over hebben, ook iemand...
1: Wiens hoofd gescheiden is van het lichaam? Ja,
0: waar in ieder geval okay. een hoop
1: gedoe over is.
0: En die persoon is een, een Rotterdammer van oorsprong.
1: Mm-hmm.
0: En hij, uh, zijn naam is gekoppeld ook direct aan Rotterdam. Heb je niet idee wie het dan is?
1: En, en zijn ho- hoofd is gescheiden van zijn lichaam oh, ja. geweest.
0: Ja, dat, dat ja. weten misschien de meeste mensen niet, maar... Uh,
1: Poeh, nee... nee. Web van Klaver is een beroemde uh, Rotterdammer, de bokser.
0: Ja, ouder, veel ouder. Veel ouder. Uh, Erasmus. Ja, ja, zie je wel. Echt waar, ja. Jongen? Het gaat vandaag over Echt? Erasmus. Man, man, man. Nou, Erasmus, ik ga even niet zijn hele leven. Die doen. kwam uit mijn lamme teen, hè? Die ja, kwam die uit kwam uit meteen. <laughs> <laughs> Toch een stuk hè? Ze zit daar blijkbaar.
1: <laughs> ja, ja, ja. Moest ja, van
0: ja. ver komen. Oh, wat van ver komt, ja. komt uit je teen. Ja, dat denk ah, ik wel. Okay.
1: Verder kan ik niet. Nee.
0: Erasmus, inderdaad. Geboren in Rotterdam. Heeft op scholen gezeten, Universiteit, Gymnasium, Cornhead Gymnasium. Klooster geweest. Uh, Kennen we als humanist en denker. Ja. Uh, Groeide op in de, ik ik wou zeggen reformatorische tijd, maar dat klopt niet. De de, de tijd van de hervormingen van Luther.
1: Uh,
0: Begin 16e eeuw. Reisde veel door Europa. Belezen man, intelligente man, uh, overlijdt in 1536 in Basel. Okay. Want we gaan het vooral over zijn dood hebben en niet over zijn ja. leven. En hij is begraven in de Münster, dat is de kerk, in Basel in 1536. Nou willen het dat dat graf uh, is jaren, uh, zelfs uh, eeuwen, uh, dicht geweest. En in 1928 is het graf geopend door uh, een hoogleraar, een prof, Werterman. Uh, en die heeft het skelet en de schedel onderzocht. En in uh, 1948 is er weer uh, een, uh, een herbegrafenis geweest, als ik het goed heb. Maar in ieder geval graf weer geopend is. En er is een analyse gemaakt uh, van die schedel. Ja. Uh, ja, dat was in 1928. Er is ook een keer een afgietsel gemaakt van zijn schedel. En nou, wat wil nou het geval dat afgietsel van zijn schedel... dat is te bewonderen in de Centrale Bibliotheek in Rotterdam?
1: Kijk eens aan.
0: Maar de feitelijke schedel van Erasmus
1: is zoek. Die is weg.
0: Die is weg, ja. En nu heeft recentelijk een magazine, nou ja, recent is al wel iets langer geleden, maar heeft een uh, onderzoek gedaan. Want ja, men wil dan weten waar is uh, de schedel. Er is een afgietsel, die kun je ook zien als je naar de openbare bibliotheek in Rotterdam gaat. Mm-hmm. Maar, en nu kom ik even weer terug bij Gal, de Phrenoloog. Gal, de, um, mm-hmm. de schrijvers van, uh, een, een, uh, van het magazine in Rotterdam die uh, onderzoek hebben gedaan, die vonden net nogal een vreemde schedel. En dat is niet mijn opmerking, maar dat is wat zij zeggen. Want de schedel heeft een platte achterkant en zijn gehele schedel is in, om, in volume wel 30% kleiner dan uh, gemiddeld. Want zo zeggen ze, dat is toch
1: wel opvallend. Want een enorm intelligente man, Ja. Dat maar met een klein hoofd. Dat past niet helemaal in die theorie. Huh? Dat past niet helemaal in de theorie der vroege vrenologen. Vroeger vrenologen.
0: Nee, dus zij zeggen van, nou is dat dan... Uh, want wat ze eigenlijk zeggen is intelligentie aan de hand van de schedelomvang dus bepalen. Uh, of de vorm. Uh, dat, is, uh, dat, dat ruikt volgens mij een beetje naar phrenologie. Ja. Goed. Zij denken dat, en dan zie je maar hoe een verhaal op basis van een kleine schedel... Uh, een, een, ...zijn eigen uh, loop, uh, beloop neemt... Het, schijnt dat hij aan syfilis leidde. Hmm. Erasmus. Dat doet ook wat met je kop, hoor. Ja, (laughs) niet alleen met je kop, trouwens. Maar inderdaad, (laughs) dat uh, dat heeft zo'n invloed. Ik weet niet of je daardoor een schedel 30% kleiner wordt. Dat denk ik niet. Maar uh, die schrijvers van het magazine... ...en ik denk dat ze daar een beetje naast zitten... ...en ik zal je zo meteen ook zeggen waarom... ...denken dat syfilis... ...de reden is dat... Uh, dat er een draai aan de werkelijkheidsgegevens is. Dat vermiste schedel uh, en dergelijke. Allemaal samenhangt met die civilis uh, uh, verhaal. Want uh, ja, dat was toch een ziekte die geassocieerd werd met geslachtsgemeenschap. En ja, Erasmus was toch wel een, 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 een humanist. Een, een iemand die zich in de religieuze uh, klassen uh, begaf. bewoog. Begaf. Mm-hmm. Ja, dus civilis hebben, geslachtsgemeenschap. Priesterachtige. Const- nee, dat kan niet. Uh, nee, maar t- nee. wat blijkt nou in de Lancet. Uh, is uh, een stukje verschenen. Ik, dat gaat over de, uh, het onderzoek naar het geraamte van uh, Erasmus. Ja. Werteman heeft toen ook uh, vergelijking gemaakt van de schedel. met geschilderde portretten. Misschien ken je trouwens het geschilderde portret van Holbein wel als je het niet kent, dan ik denk uh, het wel. is het leuk
1: om... Dat is zo'n, zo'n zij-aanzicht. Ja, met, met nogal een, bo- een prominente neus.
0: Ja, en een de grote deksel ook. Hoe heet dat dat deksel? Ja, <laughs> grote hoed. De grote hoed. Pet. Deksel, ja. Ja, uh, Ja, ik ken de, ja nou, hij blijkt inderdaad civilisatie uh, te hebben. Maar die uh, conclusie trekken dat het iets met geslachtsgemeenschap uh, zou hebben uh, moeten hebben gemaakt... Nou, zo... Moeten hebben, het was wat veel werkwoorden. <laughs> dat het zou ja. hebben, moeten, te maken, gehad hebben, zeiden. Nee. <laughs> Gaat lekker. Ik krijg een aantal werkwoorden nee, niet ja, uit ja. mijn mond. Ik moet het nee, uit-
1: maar goed, dat het, dat het in ieder geval uh, aan syphilis lag.
0: Ja, en dat dat niet per se met seks te maken zou hebben. Dat nee. Is, uh, nee. Dus wat mij opviel, en dat... dat lijkt ook een beetje uit het artikel. is dat er toch een link wordt gelegd met aan de ene kant de grootte van een schedel en de vorm en aan de andere kant en die dus klein zou zijn in het geval van Erasmus ja. Uh, ja. dat aan de andere kant dat niet zou uh, stroken met het feit dat iemand bijzonder intelligent was. Mm-hmm. Ik vind dat uh, het is nog niet helemaal weg hè die, 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 die nee. uh, wiskunde knoppen dat
1: zit nog wel een beetje in ons Uh, Dat dat is een hardnekkige hardnekkige, uh, aanname. Ja. Uh, Maar is het ook niet zo, zijn er niet uh, culturen, uh, Aziatische culturen, die bij geboorte ook uh, de hoofden inbinden, net als de voetjes en zo, wat, wat misschien wat bekender is, maar ook de schedels inbinden om een bepaalde sierlijke vorm van de schedel te krijgen... Het is wel wat je sierlijk noemt. Nou ja, in die cultuur. Oh ja, ja, oké. Wij wij zullen dat misschien niet sierlijk vinden. Maar Maar. wellicht dat uh, bij die cultuur een plat achterhoofd en een hoog voorhoofd... een bepaalde status vertegenwoordigt. Maar er staat me iets van bij dat dat ergens uh, uh, gewoonte is... om om die die schedels af te binden om ze ze een beetje te vormen bij de geboorte. Uh,
0: uh, Dat kan ook. Um, omdat een uh, schedel als van een kind nog een zeer uh, flexibel is vergeleken van, met onze... Ja, precies.
1: Ja. Uh, maar jij zegt in, um, in Azië, dacht je? Of? Het zou kunnen, maar ik, kan ook misschien, ik, ik weet niet welke cultuur, maar ik heb daar ooit eens iets van, van gelezen of gehoord of gezien. Maar uh, we weten het niet zeker, dus we houden... We nee, houden, dit, is een, we, we houden. Uh, dit is een zijweg die we... Die we lekker dood laten lopen. Precies.
0: Dan is het een beetje de vraag van wat is er dan met die schedel gebeurd? Er zijn een aantal redenen genoemd. Er zou zijn, er zou zijn uh, verdwenen die schedel door ongebluste kalk. Dat dat daarop gestrooid is. Nou, het schijnt niet dat dat werkt. Dat een uh, schedel of potten niet uh, verdwijnen door, uh, doordat ze in ongebluste kalk vallen. Oké. Okay. Uh, er is een uh, versie waarbij er wordt gesproken dat het een ongeluk was doordat een fotograaf tijdens een opgraving foto's wilde maken en dat hij toen zijn camera op een lens heeft laten vallen en de schedel zo verbrijzeld heeft. Dat hmm. weet is ook uh, niet helemaal zeker of dat het geval, of dat er een bouwvakker tijdens de opgraving of tijdens het herstel van de kerk op is gaan staan. Ja. Um, kortom stu- ongeluk
1: ongeluk, ja
0: uh, nou, nope. en uh, dan, dan komen we een beetje aan hoe zeg maar toch uiteindelijk een forensische blik uiteindelijk toch wel uh, kan helpen uh, Van der Goot, een uh, onderzoeker uh, forensie, forensisch onderzoeker, die heeft uh, het hoofd van Erasmus toch eens tegen het licht gehouden in de zin van dat hij zich daar uh, ging. Uh, buigen. En die zegt ook, zijn conclusie is ook wel een beetje, het hoofd is eigenlijk helemaal niet zo klein. Het is ook een beetje een, zo'n, zo'n, zo'n idee van uh, dat je gaat zoeken naar bewijs van het hoofd is klein, of uh, het past niet in mijn beeld. Het is een beetje zoeken naar uh, bewijzen voor dingen die er helemaal niet zijn. En,
1: uh, uh, nee, de uh, af, afwijking valt wel mee. Valt wel mee,
0: inderdaad. en uh, Van der Groot zegt ook, die Die afwijking is uh, nooit van effect geweest, of zal nooit van effect zijn op de intelligentie, zeg maar het frenologische denken, het het idee wat uh, Frans Joseph Gall had, dat klopt niet. En hij zegt ook, ja weet je, volgens mij ligt uh, die schedel gewoon nog ergens in de kathedraal in
1: Münster. Maar dat is nog niet niet, uh, bewezen.
0: Nee, dat is nog niet bewezen. Maar uh, wat ik het eigenaardige, of het ook wel weer mooier van dit verhaal... is natuurlijk een goed verhaal is uiteindelijk altijd nog leuker dan de waarheid. Dat weet ik ook wel. Tuurlijk. Tuurlijk. (laughs) Dat dat is zo. Maar waar de schedel nu is gebleven... uh, zal uh, misschien in de toekomst uh, duidelijk worden. We weten het niet. We gaan op zoek. Dat was
1: uh, mijn
0: verhaal voor vandaag...
1: Nou, dankjewel. Lekker Uitgelegd. Nou, dat hoop ik. We zijn weer een stukje wijzer. Ja. Mooi. Lekker Uitgelegd is een podcast van Dennis Aai en Rick Roeland. Wil je geen uitleg missen? Abonneer je dan op Lekker Uitgelegd. Dat kan op Spotify, iTunes of in je favoriete podcast app. Laat ook vooral een recensie achter. Dat vinden wij leuk en andere mensen kunnen ons dan sneller vinden. Lekker Uitgelegd is ook prima te volgen op Twitter, Facebook en Instagram. Wil je meer weten over deze aflevering? Kijk dan op lekkeruitgelegd.nl. En wil je reageren? Dat kan. Stuur dan een mailtje naar info.lekkeruitgelegd.nl. Tot over twee weken.
0: Lekker Uitgelegd is een klankmedia-productie. En de muziek? Die is van Kolbak.